1: Frauen sitzen an einem großen Tisch. Sie ziehen den Wollstoff Meter für Meter aus dem eisernen Bottich. Sie kneten und schlagen ihn, damit er einläuft, fest wird, Wind und Regen abweist. Deshalb walken sie den Stoff stundenlang. Und damit diese Arbeit nicht zu so langweilig wird, singen sie dabei. Auf Gälisch natürlich. Englisch ist auf den äußeren Hebriden, den Inseln vor der Nordwestküste Schottlands, nur die Zweitsprache. Längst übernimmt die Wollfabrik das Walken des Tweed. Doch die Ohren ruhig, die Walking-Songs, die das Walken in den dunklen Küchen der kleinen grauen Häuser auf der Insel früher begleitet haben, werden noch heute auf Harris und Lewis gesungen. Vom Lexdale Ladies Choir zum Beispiel. Amy McAuley und ihre Walking Ladies proben immer dienstags in der Schulturnhalle von Lexdale auf Lewis.
2: Die Waldlieder erzählen vom Leben im Dorf. Sie können dabei sogar ziemlich lustig sein, aber auch traurig. Viele Frauen hatten Männer, die Fischer waren und manchmal nicht zurückkehrten. Es gibt aber auch politische Lieder, die zum Beispiel vom Aufstand der Jakobiten gegen die Engländer berichten. Die Lieder erfassen einfach alles, vom Dorftratsch bis zu ernsteren Themen. Das tägliche Leben eben.
0: Ich
1: stehe jetzt hier vor der Webhütte von Donald John in Laskentire auf Harris und bin ganz gespannt, den wohl bekanntesten Weber der Insel zu treffen. Ich werde jetzt hier einmal an der Tür klopfen. Ich sehe schon, dass er arbeitet. Hello, Donald John? Hello? 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 Hi, I'm Peter. I'm Are you Hello, Donald Peter. John? I'm Donald John. Oh, that's great to meet Good you. Great to meet you. Maybe you're the most famous weaver on, on the island. What do you think? Uh, I, I think you are. No. Uh, uh, no. You're just kidding me. <laughs> no, no, no. I'm not kidding. Yeah. Very nice to meet you. And I Come hope... On uh, yeah, Come on in. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. And I hope you can show me how you weave. And then, yeah, I would like you to tell me your, your story. and uh, I will try, Peter. I will try. Donald John McKay setzt sich erst einmal an seinen alten Hattersley-Webstuhl und beginnt, wie auf einem Fahrrad zu treten. Klappernd fliegen die Fäden in verschiedenen Farben von links nach rechts und von rechts nach links. Reihe um Reihe schließt sich an den Wollstoff an. Dieser
0: Webstuhl ist jetzt etwa 50 Jahre alt. Aber das Design stammt schon aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die meisten Weber benutzen heute neue Webstühle, die einen doppelt so breiten Stoff liefern, 150 cm. Dieser hier liefert eine Breite von 75 cm. Ich habe auf dieser Art Webstuhl gelernt. Ich bin damit aufgewachsen, also bleibe ich dabei.
1: Donald John ist 67 Jahre alt. Er hat das Weben von seinem Vater gelernt, als er zwölf war und ist immer auf der Insel geblieben. Donald John hat die Höhen und Tiefen der Harris-Tweed-Produktion miterlebt. Den Absturz in den 60er Jahren, als Kunstfasern wie Nylon und die Textilindustrie in Billiglohnländern den traditionellen Wollstoff ablösten und die damals mehr als 1000 Weber auf den äußeren Hebriden aus dem Geschäft drängten. 2003 stand dann aber auf einmal ein Vertreter des US-Sportschuhherstellers Nike vor Donald Johns Webhütte und fragte ihn, ob er nicht vielleicht Harris Tweed für eine neue Schuhkollektion weben könne. Am Anfang wollten sie 25
0: Meter von mir. Sie schickten mir eine Zeichnung mit dem Muster, das ihnen vorschwebte. Und ich sagte, ich kann das machen. Ich habe ihnen dann aber noch andere Muster geschickt, die ich bereits gewebt hatte. Die haben sie dann genommen und ihre eigene Zeichnung vergessen. Ich habe 800 Meter davon für Nike
1: gewählt.
0: Doch sie wollten immer mehr. Anfang 2004 orderten sie, wie ich zuerst glaubte, 950 Meter, die in 10 bis 12 Wochen fertig sein sollten. Zwei Stunden später aber kam meine Frau zu mir und sagte, sie hätten nochmal angerufen und wollten tatsächlich 9500 Meter. Viel zu viel für mich allein.
2: Ich habe also die anderen
0: Weber gefragt und auch die showboast wollfabrik die damals vor der Pleite stand und nur noch drei Tage in der Woche arbeitete. Am Ende wollte Nike sogar 20.000 Meter. Und aus der Drei-Tage-Woche in der schaubaust wurden 24 Stunden Arbeit an sechs Tagen in der
1: Woche. So rettete die junge Marke den guten alten Harris-Tweet. Auch Converse und Clark fingen an, Schuhe mit Wollstoff-Applikationen zu produzieren. Und Pariser Modeschöpfer wie Chanel und die Londoner Punk-Ikone Vivian Westwood setzten plötzlich wieder auf den Tweet von der Insel. Der Harris-Tweet hat zwar noch bei weitem nicht die Rekordproduktion von Mitte des vorigen Jahrhunderts erreicht, aber Nike hat immerhin einen neuen Aufschwung ausgelöst, sodass die Harris-Tweet-Produktion auf den Inseln wieder mehr als 200 Menschen Arbeit gibt. Heute werden aus dem exklusiven Wollstoff nicht nur Jackets hergestellt, sondern auch Vorhänge, Möbelbezüge, Taschen, Portemonnaies, ja sogar Handyschutzhüllen. Von seiner Webhütte aus hat Donald John McKay einen grandiosen Ausblick auf die einsame Bucht von Laskentire an der Westküste von Harris, auf den Strand, die Dünen, die Schafswiesen, die Heide. Es ist diese Aussicht, die ihn zu seinen Wollmustern inspiriert. I
0: ich nutze die Farben um mich herum da draußen. Die Seemuster, die Farben an Land in unterschiedlichen Schattierungen. Die Insel im Sommer, im Herbst, im Frühling, im Winter. Ich versuche, sie in mich aufzunehmen und daraus Tweed zu machen. Aus dem Land entsteht der Stoff.
1: Lady Herbert.
3: Lady Herbert war eine Millionärin, die zwei Schlösser auf Harris geerbt hatte. Sie wollte der ziemlich armen Inselbevölkerung helfen, sie hatte gute Kontakte. Ihre Familie hatte Verbindungen unter anderem zum russischen Adel und zu Königshäusern. Die Lady machte aus dem Tweet von Harris in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine exklusive Marke, verzehnfachte den Preis, sorgte dafür, dass nicht mehr nur die Bauersleute sich darin kleideten, wenn sie nach ihren Schafen schauten, sondern auch die Londoner Gesellschaft und reiche Leute anderswo ebenso. Der Adel im Lande fing an, Harris' Tweet in den traditionellen Mustern der Familien weben zu lassen. Das Geld floss zurück zu den Menschen auf der Insel und hielt sie am Leben. Lady Herbert war eine große
1: Philanthropin. Ronnie McKenzie verschwindet fast zwischen den Stoffballen, den Stoffmustern, den Harris-Tweet-Jacken und Taschen in seinem ziemlich zugeramschten Louis-Loom-Center auf einem Hinterhof am Hafen von Stornoway, dem Hauptort der Insel. Ronnie, der mal Textilingenieur war, weiß so ziemlich alles über Harris Tweed und erzählt es gern den Kunden, die bei ihm vorbeischauen und hoffentlich auch etwas kaufen. Tweed kam und kommt aus vielen Gegenden Großbritanniens, doch Harris Tweed ist eine eigene Marke. Um den Stempel mit dem Reichsapfel und dem Malteserkreuz zu bekommen, muss der Stoff auf den Inseln der äußeren Hebriden gewebt sein und nicht etwa in der Wollfabrik, sondern zu Hause in den Hütten der Weber handgewebt, wie Ronnie betont. It must Handgewebt mit der Kraft der Beine, denn nur die Füße der Weber und keine Motoren dürfen die Webstühle antreiben, wenn der Stoff am Ende das Harris Tweed Siegel tragen soll.
4: Das hier ist der allererste Schritt der Produktion. Hier wird die geschorene Wolle der Schafe angeliefert. Sie wird gewaschen und dann gefärbt. Das Färben dauert ein bis zwei Stunden. Die Harris-Tweed-Wolle bekommt hier ihre einzigartige, kräftige Farbe.
1: Ruth messen ist die Marketingmanagerin von Harris-Tweed Hebrides. Das Unternehmen betreibt die größte der drei Wollfabriken auf der Insel, die Shawburst Mill, die einst vor der Pleite stand. Heute arbeiten hier wieder 70 Frauen und Männer. Die Spinnerei übernimmt den gesamten Produktionsprozess, nur eben nicht das Weben. Nach dem Weben kommen die Stoffe noch einmal zurück in die Fabrik, unter anderem zum Balken.
4: Wir verkaufen in alle Welt. Der größte Markt ist immer noch Großbritannien. Dazu die anderen europäischen Länder, Japan, die Vereinigten Staaten. Insgesamt sind es etwa 60 Länder, in die wir exportieren. Die Japaner wollen meist sehr leuchtende Farben. Die Europäer sind dagegen ein bisschen zurückhaltender.
1: Die äußeren Hebriden liegen vor der Nordwestspitze Schottlands im rauen Nordatlantik. Schwere Stürme ziehen regelmäßig von Amerika herüber. Die Inselkette erstreckt sich über mehr als 200 Kilometer von Nord nach Süd. Im Norden bilden Harris und Lewis, die über eine Landbrücke verbunden sind, die größte Insel. Nach Süden schließen sich Ewist und Barra und einige weitere kleine Eilande an. Die südlichen Inseln sind katholisch, haben sich bis heute der Reformation verweigert. Die nördlichen dagegen sind anglikanisch. Anders als sonst in Großbritannien hält man auf den äußeren Hebriden noch ziemlich strikt an der Sonntagsruhe fest. Es kann hier zu einer Herausforderung werden, am Tag des Herrn einen offenen Laden, ein offenes Restaurant oder auch nur einen Bus zu finden. Man hat viel Platz auf diesen Inseln. Insgesamt leben hier nur 27.000 Menschen. Es waren mal mehr, doch viele haben ihre Heimat verlassen, auf der Suche nach einer Zukunft auf dem schottischen Festland oder anderswo.
2: Verglichen mit Stonehenge sind die Steine von Callanish noch älter. Älter sogar als die Pyramiden von Gizeh, 5000 Jahre alt.
1: Victoria Harvey ist die Aufseherin des callanish besucherzentrums der Steinkreis von Callanish auf Lewis zieht jährlich etwa 120.000 Besucher an, die sich hier wie in Stonehenge vor allem zur Sommer- und Wintersonnenwende versammeln. Aus dem Steinkreis heraus haben sie einen atemberaubenden Blick über saftig grüne Schafswiesen und die blühende Heide auf den glitzernden Fjord vor Callanish. Ganz in der Nähe gibt es noch zwei weitere Steinkreise. Niemand kann genau sagen, warum die Menschen im Neolithikum hier in Callanish auf Lewis um einen vier Meter hohen Monolithen herum 13 weitere mächtige Steinsäulen errichtet haben.
2: Wir wissen nicht viel über die Entstehung. Man glaubt, dass die Menschen hier bestimmte Rituale ausgeführt haben, dass es eine Art Himmelsobservatorium war, aus dem die Menschen heraus den Mond oder die Sonne beobachtet haben. Sicher aber war das hier ein Platz für Zusammenkünfte. Im 17. Jahrhundert glaubte man sogar, dass das Männer seien, die einen Hexenmeister in Steine verwandelt hat, weil sie nicht auf Gott hören wollten. Eine schöne Geschichte, aber wohl nicht wahr. Denn als die Steine hier aufgestellt wurden, gab es das Christentum noch gar nicht. Was auch immer stimmt, genau können wir das nicht sagen.
1: Jimmy steht vor seinem kleinen grauen Haus auf den Klippen nördlich von Callanish und zeigt auf die Flannon-Isles am Horizont, rund 20 Meilen vor der Westküste von Lewis. 1899 wurde dort der Leuchtturm errichtet, der noch heute Seefahrern den Weg weist und vor gefährlichen Klippen warnt. Ein Jahr später, im Dezember 1900, ereignete sich dort die Tragödie, die als Flannan Isles Mysterium in die Geschichte der Insel eingegangen ist, erzählt der 92 Jahre alte Jimmy.
0: There were three lighthouse keepers.
3: Es gab drei Wärter in dem Leuchtturm da drüben. Man vermutet, dass einer rausging, um irgendetwas zu reparieren, dass er aber von der Heftigkeit des Sturms überrascht wurde und nicht wiederkam. Dann wollte wohl der zweite ihn suchen und kam auch nicht wieder. Und der dritte wollte wohl auch helfen und verschwand ebenfalls spurlos.
1: Es war ein mächtiger Sturm. Eine viel größere Tragödie ereignete sich am Neujahrstag 1919. Der Dampfer Isle Lair sollte die Soldaten, die aus dem Ersten Weltkrieg kamen, vom schottischen Festland zu ihren Familien auf Harris und Lewis zurückbringen. Die Isle Lair fuhr aber vor der Hafeneinfahrt von Stornoway auf ein Riff und sank. Ein Denkmal erinnert dort am Ufer an diese Katastrophe – die Tragik dieses Neujahrstags vor 100 Jahren erfasst auch heute noch jeden, der dieses Monument aufsucht. Anderswo mag der Erste Weltkrieg wirklich 1918 zu Ende gegangen sein. Hier, auf Harrison Lewis, dauerte er dann doch noch etwas länger. Die meisten Toten, die die Insel zu beklagen hatte in diesem Ersten Weltkrieg, The Great War, wie er in Großbritannien genannt wird, die ereigneten sich eben erst im Jahr 1919 und so dauerte eigentlich hier der Erste Weltkrieg nicht von 1914 bis 1918, sondern bis 1919. Nur 79 Männer schafften es damals an Land. 205, die die furchtbaren Seeschlachten des Weltkriegs oder die blutigen Kämpfe in den Schützengräben überlebt hatten, fanden hier bei ihrer Rückkehr nach Hause im eiskalten Wasser den Tod. Fast jede Familie auf Harris und Lewis hatte damals einen toten Angehörigen zu beklagen. Donald McSween treibt am Südrand von Ness seine Schafe zusammen. Border Collie Bud hilft ihm dabei. Der Hund fetzt über die Wiesen, springt über die Zäune, setzt den Schafen nach. Bud gehorcht aufs Wort, jedenfalls wenn Donald Gälisch mit ihm spricht. Der Jungbauer ist in Ness aufgewachsen. Er hatte in der Schule ziemlich gute Noten, ging anschließend nach Glasgow auf die Universität. Doch Donald hat es nicht lange in Schottlands größter Stadt ausgehalten.
3: When I was in school, the, the als ich zur Schule ging, hieß es, wenn du klug bist, dann musst du die Insel verlassen. Deshalb bin ich nach Glasgow gegangen, um Mathematik zu studieren. Doch schon nach einem halben Jahr wurde mir klar, die Großstadt ist nichts für mich. Also ging ich zurück, als hier die Lammungszeit begann und bin seitdem auf der Insel geblieben. Aber ich bin froh, dass ich es ausprobiert habe. Jetzt weiß ich, dass ich hier am glücklichsten bin. Dabei
1: ist die Schafzucht für ihn ein Zuschussgeschäft. Den Lebensunterhalt verdient der Jungbauer mit den Eiern, die seine 700 Hühner legen. Doch er liebt die Schafzucht.
3: Ich die Schafe für Stress.
1: Die Schafe halte er einfach zum Spaß und wegen des Stresses, den sie verursachten, sagt Donald und lacht weil Schafe einfach dazugehören zum Land, das seine Familie seit Generationen bewirtschaftet. Seine Herde besteht vor allem aus Blackface und Cheviot Schafen. Harris Tweed wurde früher aus der Wolle der Blackface Schafe gesponnen. Heute macht man aus ihrer Wolle nur noch Teppiche, denn die Blackface Wolle ist sehr hart. Der Harris Tweed Träger heute bevorzugt weichere Wolle und die liefern die Cheviot Schafe. Donald McSween ist 35 Jahre alt. Viele seiner Schulfreunde haben die Insel verlassen, leben heute auf dem schottischen Festland in den Städten. Donald aber ist auf dem Land seiner Eltern glücklich, auch wenn es im Winter ziemlich hart werden kann, draußen bei den Schafen, bei einem Sturm mit Orkanstärke und Starkregen.
3: Es okay nice like in 100 an hour wind and
4: ich webe gerade ein blau-graues Karo-Muster. Mit drei verschiedenen Blautönen. Nein, es sind sogar vier Blautöne. Und ein Grau dazu. Dieser Stoff gehört zu meiner Standardkollektion. Meine Kunden kaufen es, um daraus Kleidung zu schneidern. Kissenbezüge, Gardinen. Eigentlich kann man alles daraus machen.
1: Der Regen prasselt auf das Dach von Rebecca Huttons Webhütte in der kleinen Siedlung Northton im Süden von Harris. Die 37 Jahre alte Rebecca ist auch eine Rückkehrerin. Nach der Schule ging sie nach Aberdeen, studierte Betriebswirtschaft und arbeitete als Gälischlehrerin. Doch als ihre Mutter starb, kehrte sie zurück nach Harris, um sich um ihren geistig behinderten Bruder zu kümmern. Und sie lernte das Weben. Die Harris-Tweet-Behörde unterstützte sie dabei, mit einem Förderprogramm für junge Weber. Und der große Donald John McKay, der nur ein paar Kilometer entfernt wohnt und arbeitet, gab ihr Tipps, führte sie bei den Kunden ein. Konkurrenz scheint auf Harris ein Fremdwort zu sein.
4: Ich kenne Donald John ja schon mein ganzes Leben lang. Als ich hier meine Webhütte einrichtete, gab er mir erst einmal einen Stoff zum Weben. Ich habe dann immer wieder Stoffe für ihn gewebt und gleichzeitig meine eigenen Muster entwickelt. Donald John war mein Mentor. Er behält sein Wissen nicht für sich, er will es an die nächste Generation von Webern weitergeben. Noch heute schickt er Kunden zu mir. Donald John ist einfach
1: fantastisch.
4: Yeah, he's been, he's been
1: Margaret Rowan hat zusammen mit ihren Nachbarn den Torf für den Winter gestochen. Sie muss die Briketts jetzt nur noch zu einem Haufen aufschichten vor ihrem Haus und ihrer Webhütte in Adderbrook im Norden von Lewis. Margaret Rowan, 58 Jahre alt, ist vor fast fünf Jahren hierher gezogen, aus Essex vor den Toren Londons. Sie ist also keine Rückkehrerin, hat keine familiären Wurzeln auf den äußeren Hebriden wie Rebecca Hutton oder Donald McSween. Sie hat sich einfach in diese Inselwelt verliebt und ins Weben. Von ihrer Webhütte hat sie einen traumhaften Blick über die Schafsweiden hinweg, über das Meer bis zum Horizont.
4: Das Licht
2: und die Farben ändern sich ständig, fast von einer Minute zur nächsten. Vor einer Stunde hatten wir gerade einen wunderbaren Himmel, noch mit Wolken, aber darunter fing bereits das Meer an zu glitzern,
4: wie ein Gemälde. Diese Farben und das Licht inspirieren
2: mich immer wieder von neuem. Alle meine Tweets basieren auf dem, was ich aus dem Fenster sehe oder beim Spaziergang am Strand aufnehme. Das gibt mir neue Ideen.
1: Margaret Rowan verkauft ihre Stoffe über das Internet oder an Kunden, die zu ihr nach Adderbrock kommen. Sie hat den Harris-Tweed weiterentwickelt. Ihre Designs gehen über die alten Harris-Tweed-Muster hinaus, über die traditionellen Karos- und die fischgrät Sie webt gern Streifen. Ihre Stoffe heißen Atlantik, Dunst, Sonnenaufgang oder Muschel. Die äußeren Hebriden sind Margaret Rowans neue Heimat geworden. London und Essex sind für sie jetzt ganz weit weg. Die schweren Stürme, die regelmäßig über Harris und Lewis fegen, schrecken sie nicht.
2: Ich bin ja direkt nach einem Monstersturm gekommen. Die Meteorologen hatten ihn damals Wetterbombe genannt. Meine Freunde und meine Familie waren ziemlich besorgt, als ich ausgerechnet hierher zog, ob ich das aushalte, dieses Wetter, den neuen Lebensstil, ohne hier jemanden zu kennen. Sie hielten mich entweder für tapfer oder für verrückt. Aber ich bin weder das
4: eine noch das andere. <lacht>
2: Survive that after picking the of you up, but I, bara, but I,